0: Wir schreiben das Jahr 2005. Es ist ein sonniger Tag an der Stanford University und die komplette Studentenschaft ist an diesem besagten Tag zusammengekommen. Auch die Professoren sitzen dort auf ihren Plätzen und sind ganz stolz über die Studenten, die auch in diesem Jahr wieder ihren Abschluss geschafft haben. Diese wenigen Studenten haben in diesem Jahr ein ganz großes Ziel erreicht. Jetzt sitzen sie da in Reihe und Glied, erinnern sich an lange Vorlesungen und an stressige Klausurenphasen. Sie sind am Ziel angelangt. Jetzt haben sie den Uni-Abschluss in der Tasche. Sie sind diejenigen, zu denen die jüngeren Studenten hinaufschauen. Sie sind diejenigen, die jetzt alles gelernt haben, was sie für ihren Berufseinstieg wissen müssen, und jetzt dürfen sie sich Master nennen, ein, Ma, ein Meister ihres Fachbereichs. Und als, als ob das nicht der, der Ehrungen schon genug wäre, wurde zu diesem Tag ein ganz besonderer Redner eingeladen. Ein, eine Persönlichkeit, die unsere, unsere moderne Welt in technisch, technischer Hinsicht maßgeblich mitgeprägt hat, steht da am Rednerpult, Steve Jobs. Alle sind gespannt. Was wird Steve Jobs, dieser Mitbegründer von Apple, der Erfinder des Smartphones, des iPhones, was wird er den Studenten mit auf den Weg geben? Jobs hält eine 15-minütige Rede und dabei wiederholt er immer wieder zwei ganz kurze Imperative. Er sagt, stay hungry, Stay foolish. Also, bleibt hungrig, bleibt dumm. Was will er damit sagen? Was will er den Studenten damit sagen? Er sagt ihnen so viel, auch wenn ihr im Laufe eures Studiums schon so viel gelernt habt, hey, es gibt noch so viele Geheimnisse, die von euch gelüftet werden können. Das Leben steckt voller Geheimnisse. Und wenn ihr nicht aufhört, diese Geheimnisse lüften zu wollen, dann wird euer Leben spannend und erfolgreich sein. Paulus spricht im heutigen Text von einem ganz, ganz großen Geheimnis. Und er nennt dieses Geheimnis in Vers 9 ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Und Paulus ist von diesem Geheimnis für das Gott ihm da geöffnet hat, so begeistert und so überwältigt, dass er in Vers 1 sagt, wenn ich mir das vor Augen halte, dann kann ich gar nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Also ich möchte euch heute mal einladen, diesen Gott voller Geheimnisse, von dem Paulus schon so viel verstanden hat, auf, die, auf der Spur zu sein, und ich möchte euch auch dazu einladen, heute wieder so ein, ein paar Abstecher in das antike Ephesus zu machen, worauf ich mich schon total freue. Und um beginnen möchte ich mal mit einer Frage an dich. Auf einer Skala von 0 bis 10, was würdest du sagen, wie gut glaubst du, Gott zu kennen? Ich weiß, dass es Gar nicht mal so eine einfache Frage, denn äh, das Problem bei dieser Frage ist natürlich, wir wissen ja gar nicht so genau, was es da noch alles zu erkennen gibt über Gott. Ähm, wir wissen gar nicht, was wir alles noch nicht wissen. Also es kann natürlich sein, dass, ähm, dass du dich auf einer Eins befindest, aber es kann natürlich auch sein, dass, dass wir schon auf einer Fünf sind. Paulus selbst, der diesen Brief an die Epheser geschrieben hat, der wusste natürlich auch nicht ganz genau, wo er bereits steht, was er schon alles über Gott weiß. Aber eines konnte Paulus aus Erfahrung sagen, nämlich, dass man Gott mit der Zeit immer besser kennenlernen kann, dass es kein Ende nimmt zu Lebzeiten. Und wenn wir uns so diese Geschichte von Paulus anschauen, dann fällt das ziemlich schnell ins Auge. Paulus wurde die Lehre von Gott schon fast mit der Muttermilch eingeflößt. In seiner Jugend wurde er in den heiligen Schriften ausgebildet. Er wurde so als ein Lehrer der heiligen Schriften ausgebildet. Man nannte ihn einen Schriftgelehrten, also jemanden, den man fragte, wenn man etwas über Gott wissen wollte. Und Paulus meinte, Gott auch schon richtig gut zu kennen und alles über ihn zu wissen, bis zu dem Tag, als ihm Jesus Christus selbst begegnete. Und mit Jesus wurde dieser geheimnisvolle Gott total nahbar. Paulus schreibt in Vers 12, durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Freien Zutritt. Die Epheser wussten, Ganz genau, wovon Paulus das schrieb. Freier Zutritt, das, das war etwas, das sie in ihrer Stadt Ephesus, Ephesus nicht an jeder Stelle hatten. Ganz im Gegenteil, ihnen als Christen war der Zugang zu, zu vielen Dingen des öffentlichen Lebens einfach versperrt. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Agora. Die Agora hat so damals natürlich nicht ausgesehen. Das sind jetzt nur die Ruinen, also die Reste von der Agora. Was war die Agora? Die Agora war der Marktplatz von Ephesus. Und da Ephesus eine große Handelsstadt war, trafen hier die Güter aus aller Welt zusammen. Die Agora war erfüllt mit exotischen Gerüchen von Gewürzen aus fernen Ländern, Überall sah man schöne Textilien in bunten Farben, die hergestellt wurden, um jetzt hier auf der Agora verkauft zu werden. Und nicht nur das, auch das soziale Leben der Epheser fand hier auf der Agora statt. Also auf der Agora war so richtig Leben in der Bude und weil hier das pure Leben herrschte, deshalb traf man sich dort. Man, man könnte so sagen, die Agora da spürte man so den Herzschlag dieser großen Stadt Ephesus. Doch gerade dieser Ort, gerade dieser Ort, wo gefühlt die ganze Welt Zutritt zu hatte, gerade zu diesem Ort hatten die Christen keinen freien Zugang. Warum? Es gab eine ganz große Herausforderung. Am Eingang der Agora gab es so ein, Weihrauchkessel und um die Agora betreten zu können, musste man etwas, etwas Weihrauch nehmen und es in den Kessel mit den heißen Kohlen hineinschmeißen, um dem Kaiser, der sich damals als ein Gott verehren ließ, um, um diesem Gottkaiser ein Opfer zu bringen. Und viele der Christen damals, sie weigerten sich, das zu tun. Für sie war Jesus Gott und sonst keiner. Und das brachte natürlich Probleme mit sich. Denn es bedeutete, ey, wenn wir ausgeschlossen sind aus der Agora, dann sind wir auch ausgeschlossen aus dem sozialen, öffentlichen Leben an sich. Und für die Christen damals war das eine echte Minderung der Lebensqualität. Und wie viel Hoffnung muss ihnen das gemacht haben, was Paulus hier schreibt? dass Paulus sagt, wir haben freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ich denke, besonders in Zeiten, wo uns der Zutritt zum sozialen Leben verwehrt ist, in Krankheiten, in Einsamkeit, im Stress, im Ärger, im Lockdown, besonders in solchen Zeiten wird uns manchmal bewusst, dass wir den Zutritt, den freien Zutritt zu etwas noch viel, viel Größerem haben. Wir befinden uns ja gerade in so einer Zeit. Ne? Das soziale Leben, wie wir es kannten, ist an vielen Stellen zum Erliegen gekommen. Wir dürfen unsere Freunde nur in begrenztem Maße sehen. Große Menschenansammlungen finden im Moment überhaupt gar nicht statt, mein Geburtstag vor ein paar Tagen war ganz schön, aber ich hätte gerne dieses Jahr mal wieder eine Party gefeiert. Vieles, was das gute Leben ausmacht, vieles davon wird uns einfach verwehrt. Doch wir können auch in diesen Tagen unseren Zutritt nutzen zu etwas noch viel Größerem. Zu einem viel größeren Leben. Zu etwas, das noch viel mehr Glück für uns bereithält, zu mehr Wunder, zu mehr Hoffnung, sogar zu mehr Sicherheit, zu mehr Vertrauen, zu mehr Zuversicht. Der Zugang steht uns frei, durch Jesus Christus. Und jetzt, wo, wo uns der Zugang zu so vielen schönen Dingen im Leben verwehrt wird, vielleicht nutzen wir ja da dieses Privileg öfter, freien Zutritt zu Gott zu haben, bei dem es noch so viel zu entdecken gibt. Und genau diese Erfahrung machte auch ein sehr, sehr guter Freund von Jesus. Sein Name war Johannes und Johannes war jahrelang mit Jesus unterwegs. Er hatte große Wunder miterlebt und er hat Jesus richtig gut kennengelernt. Sein Leben war aufregend, er traf Leute auf der ganzen Welt und er durfte echte Abenteuer mit Gott erleben. Doch durch eine ziemlich blöde Wendung in seinem Leben wurde er ins Exil verbannt. Er war gefangen auf einer kleinen Insel im Mittelmeer, wo wirklich gar nichts los war. Und Johannes war vollkommen abgeschnitten, verbannt in die Bedeutungslosigkeit, also der Zugang zum öffentlichen leben war auch ihm versperrt doch genau in dieser situation wo man von außen betrachtet sagen müsste jetzt liegt der spannende teil seines lebens endgültig hinter ihm er vegetiert alleine in einer trostlosen insel irgendwo in der gees rum genau in dem moment tritt er noch mal so richtig ein in die geheimnisse gottes eines Tages drehte er sich um, hört eine Stimme und Jesus steht vor ihm. In Offenbarung 1, Vers 16 wird das so beschrieben. Er hielt in seiner rechten Hand sieben Sterne und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Also so hatte Johannes Jesus definitiv noch nicht gekannt. Jesus war gekommen, um ihm die Augen zu öffnen für noch ein paar mehr Geheimnisse. Und als Jesus anfängt davon zu sprechen, da merkt Johannes, oh, diese Botschaft ist ja gar nicht für mich selbst bestimmt, sondern für die Gemeinde. Und ganz besonders für die Gemeinde in Ephesus. Also genau diese Gemeinde, die keinen freien Zutritt zu der Agora, zum, zum öffentlichen Leben, zu so viel Schönem in diesem Leben hatte, diese Gemeinde bekommt hier als erstes Zutritt zu Gottes Geheimnissen. In Offenbarung 2, Vers 1 lesen wir, ich schreibe einen Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Wie ermutigend muss das für die Christen damals in Ephesus gewesen sein, das zu hören. Die Christen in Ephesus hatten schon so viel von Gott gehört. Einen Brief hatten sie gewidmet bekommen, einen Brief des Neuen Testaments, den wir gerade lesen, den Epheserbrief. Und jetzt im letzten Buch der Bibel zeigt Jesus ihnen nochmal, wie wichtig sie ihm sind. Und wie stark er es findet, dass sie durchhalten und dass sie weitermachen, trotz all der Restriktionen und der vielen Probleme. Jesus wünscht sich, dass wir als EFTs genauso machen. Und ich wünsche mir, dass dass Jesus mir auf die Schulter klopft, uns auf die Schulter klopft und sagt, gut, dass du nicht aufgegeben hast. Unser Leben hat sich verändert. Und manchmal denken wir vielleicht, was bringt eigentlich all mein Einsatz? Was bringen meine vielen Gedanken, meine investierte Zeit, meine Tränen? Dieses Gefühl, dass ich alleingelassen bin mit all den Problemen, den Herausforderungen, die in dieser Corona-Zeit so da sind. Bringt mein Durchhalten überhaupt etwas? Bringt das was? Ich hoffe, es bringt dich näher zu Jesus. Jesus sieht all dein Durchhalten. Er sieht dich auch an den schweren Tagen und er, er stellt dir bessere Tage vor Augen. Er sagt auch zu dir, was er der Gemeinde in Ephesus sagt. In Offenbarung 2, Vers 7. Dem, der siegreich hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Und die Christen in Ephesus, die wussten wieder ganz genau, was Jesus damit meinte. Vor zwei Wochen hatte ich euch schon so ein bisschen hineingeführt in, in diese Stadt Ephesus. Und ich hatte euch erzählt, dass in Ephesus eines der sieben Weltwunder stand, nämlich der Tempel der Artemis. Und das, was Jesus da in Vers 7 zu der Gemeinde in Ephesus sagt, besitzt einen sehr interessanten Bezug zu diesem Tempel. Passt mal auf, das ist echt interessant. Artemis wurde ja als eine Göttin verehrt, die für Fruchtbarkeit und für neues Leben stand. Und eins der größten Symbole dafür war Folgendes. Im äußeren Vorhof dieses Artemistempels stand ein gigantischer Baum. Und dieser Baum sollte das Leben an sich symbolisieren. Frauen, die schwanger waren, kamen dorthin und berührten diesen Baum. Menschen, die wieder gesund werden wollten, kamen dorthin und berührten diesen Baum. Auch solche, die, ein, die sich ein, ein reiches Leben wünschten. Und dieser Baum, da im Vorhof der Artemis-Tempels, das war so eine, eine Hoffnungsquelle. Es gab den Menschen Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Und natürlich haben die Christen da nicht mitgemacht. Und somit fühlten sie sich auch die, an dieser Stelle wieder ausgegrenzt. Ausgegrenzt von den Möglichkeiten, die Ephesus für andere Menschen so attraktiv und anziehend machte. Und da kommt Jesus und sagt, wenn ihr mir treu bleibt, dann werde ich euch am Ende vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht, im Paradies, im, im göttlichen Garten. Die römischen Kaiser damals, hatte ich ja eben schon gesagt, die wurden auch als, als Götter ähm, betrachtet und, und haben sich als Götter verehren lassen. Und auch diese Kaiser, diese göttlichen Kaiser, die besaßen prächtige, prunkvolle Gärten. Und diese Gärten nutzten sie immer gerne, um ihre Ehrengäste darin zu betüteln. Und natürlich waren die meisten römischen Bürger damals keine solchen Ehrengäste. Ganz im Gegenteil, die große Mehrheit hätte nie zu hoffen gewagt, einen solchen kaiserlichen Garten in ihrem Leben überhaupt jemals betreten zu dürfen. So einen göttlichen Garten, so ein Paradies. Und hier in diesem Vers stellt Jesus seinen Leuten genau das vor Augen. Ihr Tag wird kommen, an dem ihr mit mir in meinem Garten im Paradies sein werdet. Und ich werde euch wie Ehrengäste behandeln und euch vom Baum des Lebens zu essen geben. Haltet durch. Es gibt etwas Größeres, etwas Besseres, das auf euch wartet. Etwas Besseres als alles, was euch diese Welt bieten könnte. Es gibt noch so viel zu entdecken bei Gott. Wir können ihn noch besser kennenlernen, noch so viele Geheimnisse über ihn ergründen. Unsere Beziehung zu Jesus kann noch tiefer, noch enger werden, auch jetzt schon. Eine Beziehung, in der wir immer mehr herausfinden über diesen Gott, indem wir immer mehr verstehen, wie wie Gott ist, wie gut Gott zu uns ist. Wir dürfen seine Liebe immer mehr begreifen, uns mehr und mehr davon erfüllen lassen. Denn im Grunde genommen ist ja die Liebe Gottes, im Grunde genommen ist die Liebe das Elementare in dieser Gottesbeziehung. Und für uns hat das ja nur Vorteile. Ich glaube, wenn wir tief verankert bleiben in dieser Liebe, dann wenn wir befreiter leben, wenn wir uns von Jesus abhängig machen und es uns ein echtes Anliegen ist, Jesus zu lieben, dann werden wir uns auch immer erlöster fühlen und immer erlöster sein. Deshalb ist es so unfassbar wichtig, auf diese Liebe zu achten, die zwischen uns und Jesus herrscht. Und Jesus spricht genau das an, in der Offenbarung, in diesem Kurzbrief an die Epheser. In 2, Vers 4 lesen wir, da sagt Jesus, aber eine Sache habe ich da an dir auszusetzen, nämlich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das Wort Erste, das bedeutet hier so viel wie an erster Stelle kommt, im Sinne von Priorität oder Motivation, die Sache, die am allerwichtigsten ist im Leben. Jesus sagt hier Ihr habt das Elementare in der Beziehung zu mir vergessen. Vergesst bitte nicht, warum es Gemeinde gibt. Es geht um Lieben und um geliebt werden, um Menschenlieben und vor allem um Gott lieben und um Gottes Liebe empfangen. Ihr seid von meiner Liebe ergriffen und ihr dürft diese Liebe weitergeben. Wir haben ja diese Vision als EFT. Und, und diese Vision muss mit Liebe gefüllt sein. Gott kennen. Wenn ihr, Gott sagt, wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann taucht doch einfach tiefer ein in meine Liebe. Und ich, ich sehne mich danach, Zeit zu verbringen mit den Menschen, die ich liebe. Freiheit finden. Lasst meine Liebe in euch wirken. Und wenn ihr mich an die erste Stelle eures Lebens stellt, dann, dann wird euch das frei machen von so vielen anderen Dingen. Bestimmung entdecken. Jesus hat eine Bestimmung für das Leben eines jeden von uns, die ganz viel mit Liebe zu tun hat. Wir sind dazu bestimmt, die Liebe weiterzugeben und anderen von Gottes liebevollem Plan zu berichten. Verantwortung übernehmen dafür, dass ich Gottes Liebe immer weiter ausbreiten kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch hier in der Gemeinde Zeichen der Liebe zu setzen, Verantwortung übernehmen. Diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo, wo Menschen Gottes Liebe finden und immer mehr entdecken können. Jesus Christus es ist super wichtig, dass wir diesen Antrieb haben. Denn wenn es nicht mehr Gottes Liebe ist, die uns bewegt, dann stehen wir in der Gefahr, unsere Wirksamkeit zu verlieren. Dann könnten wir das verlieren, was, was Licht in die Dunkelheit bringt. Auch das spricht Jesus in, in der Offenbarung an, in diesem Kurzbrief an die Epheser. In zwei Vers fünf lesen wir, wenn ihr das nicht ändert, dann werde ich dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Das heißt, ohne Liebe könnt ihr kein Leuchter in dieser Welt sein. Ohne Liebe könnt ihr kein Licht in dieser Welt sein. Ohne diese Liebe, hält und, und diese Liebe hält Jesus uns jeden Tag hin, nämlich in einer lebendigen Beziehung zu ihm. Ja, Beziehung ist so ein Stichwort. Wisst ihr, ich bin jetzt seit über fünf Jahren in einer festen Beziehung, die auch sehr lebendig ist. Und ich lerne meine Frau immer besser kennen. Und vor allem lerne ich ständig dazu, wie, man, wie das eigentlich geht, wie man so eine liebevolle Beziehung überhaupt führt. Und dazu gehören natürlich auch gemeinsame Mahlzeiten. Und wenn wir dann so zusammen gegessen haben, dann ist es meistens so, dass derjenige, der, die, ähm, der, der gekocht hat, dass derjenige sich ausruhen darf und derjenige, der bekocht wurde, der muss dann die Küche aufräumen. Das ist so eine, so eine Regel bei uns. Aber von Zeit zu Zeit verstößt einer von uns beiden gegen diese Regel. Oftmals kommt es vor, dass meine Frau Debo gekocht hat und mir hat es geschmeckt und dann komme ich später in die Küche und es ist alles picobello, Sauber und aufgeräumt. Und meistens gehe ich dann zu Debo hin und sage, Mensch, Debo, das hättest du noch nicht machen müssen. Warum hast du das denn getan? Wäre doch meine Aufgabe gewesen. Und Debo, das ist so eine, die würde dann niemals sagen, naja, Sevanus, einfach aus dem Grund, weil ich mich der Institution der Ehe verschrieben habe oder weil ich vor dreieinhalb Jahren dir das Ja-Wort gegeben habe. Darum habe ich das getan. Nein, so würde die Devo das niemals begründen. Nein, in solchen Fällen manchmal schaut sie mir tief in die Augen und sagt, Sivanus, ich liebe dich und deswegen habe ich das getan. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben und ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten, dir das zu zeigen. Genau darum geht es Jesus in seiner Beziehung mit uns. Jesus freut sich einfach darüber, wenn wir unserer Liebe zu ihm auch Ausdruck verleihen. Aber vielleicht kommt dir diese Aufforderung von Jesus auch total komisch vor. Vielleicht denkst du, wie kann man denn jemanden dazu auffordern, ihn zu lieben oder sie zu lieben? Hat Liebe nicht ganz viel mit Gefühlen zu tun? Was ist, wenn die Liebe einfach weg ist man kann ich doch nicht einfach sagen, lieb mich so wie am Anfang. Ehepaaren, die ihre Gefühle füreinander verloren haben, denen hilft manchmal so ein ganz einfacher Trick. Nämlich der Trick, sich so zu verhalten, sich wieder so zu verhalten, wie man es am Anfang getan hat. Wie man es getan hat, als man noch verliebt ineinander war. Verliebte Männer machen ihren Damen kleine Geschenke, bringen ihnen zum Beispiel Blumen mit. Verliebte Menschen möchten schöne Erinnerungen mit dem anderen oder der anderen kreieren. Wenn jemand verliebt ist, dann macht man sich Gedanken, wie, wie man der anderen Person das zeigen könnte. Und, und dann setzt man seine Ideen voller Eifer in die Tat um. Und wenn man dann diese Zeichen der Liebe gesetzt hat, dann führt das oftmals dazu, dass die eigene Liebe befeuert wird, dass sie mehr wird und die Liebe des anderen auch. Und genau diesen Tipp gibt Jesus seiner Gemeinde. In der Offenbarung 2, Vers 5 sagt Jesus, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Und Jesus sagt das nicht, weil er uns eins will, sondern weil er uns befreien will. Jesus will uns einen erneuerten Glauben schenken. Er möchte seine Beziehung zu uns nutzen, um uns noch näher zu kommen. Dass wir bereits am Morgen aufstehen und an ihn denken und ihn gefühlt in die Arme nehmen wollen. Dass wir seine Nähe im Laufe des Tages spüren, die uns die Angst nimmt vor den Aufgaben des Tages. Er möchte unser Herz mit Dankbarkeit erfüllen und unseren Kopf mit liebevollen Gedanken über uns selbst und über andere. Jesus will uns ein erneuertes Verständnis des Evangeliums geben und uns dahin führen, dass wir uns nicht nur erlöst wissen, sondern auch erlöst fühlen. Und dass wir nach außen hin auch erlöst aussehen da gibt es noch so viel zu entdecken. So viele Geheimnisse aufzudecken. Geheimnisse über Gott, Geheimnisse des Lebens. Und in unseren Zeiten mit Jesus, in der Ruhe mit ihm, dürfen wir diese entdecken. Amen. Ich möchte euch noch einladen. Vielleicht bist du ja noch gar nicht in so einer Beziehung mit Jesus. Du weißt auch noch nicht, wie das funktionieren soll. Du denkst dir vielleicht auch, Mensch, das habe ich auch noch nie gehört. Wie gesagt, ich glaube, man lernt Gott Schritt für Schritt kennen. Es ist wie so ein, ein Türchen nach dem anderen, was man öffnet. Und ich glaube, es geht aber alles so los mit so einem ersten Schritt, mit einer Frage von Jesus an dich. Und diese Frage lautet, willst du mit mir gehen? Ja, vielleicht kennt ihr diese Frage. Damals in der Schulzeit, da hat man so diese Frage, wenn man Glück hatte, gestellt bekommt. Und äh, diese Frage war eigentlich diese Frage, in, diese Anfangsfrage, willst du, willst du diese Beziehung mit mir? Willst du Liebe mit mir austauschen? Willst du mich besser kennenlernen? Willst du schöne Momente mit mir erleben? Willst du mit mir auf einem Wege sein. Und Jesus stellt dir diese Frage, willst du mit mir gehen? Willst du mit Jesus gehen? Willst du ihm nachfolgen? Hey, Jesus sucht nach dir in seiner Nachfolge. Er möchte, dass du ihn besser kennenlernen kannst. Er kennt dich schon durch und durch und ich glaube, er hat sich schon für dich entschieden. Also entscheide du dich doch auch für ihn und steige ein in eine Beziehung mit Jesus Christus. Aber vielleicht lebst du auch schon in so einer Beziehung mit ihm. Und vielleicht hast du jetzt diese ganze Predigt gehört und, und sagst, ein erneuerter Glaube, das brauche ich im Moment. Ich, ich möchte neu erfüllt werden mit Gottes Geist. Gerade in dieser Corona-Zeit ah, hängt mir so vieles aus dem Hals heraus. Ich, ich habe zu so vielen schönen Dingen nicht den Zugang, ich wünsche mir, diesen freien Zutritt zu Jesus zu nutzen und ihm zu begegnen und, und dieses Schöne neu zu entdecken, was, was er mir hinhält, was ich bei ihm entdecken kann. Ich lade dich ein, dir Zeiten zu nehmen, der Ruhe bei Jesus. Ich glaube, so, so eine Predigt kann nur so ein Anstoß sein. Ich glaube, ich glaube diese, diese Veränderung und diese, diese Erlebnisse mit Jesus, diese schönen Erlebnisse, die haben wir, wenn wir zu Jesus gehen und wirklich Zeiten der Ruhe bei ihm verbringen. Aber vielleicht bist du auch ganz neu hier in Hamburg oder du bist ja, mit Jesus unterwegs, aber, aber hast noch gar keine Gemeinde, hast jetzt einfach diesen Gottesdienst mal angeschaltet. Ähm, in dem Text von heute stand ja etwas ganz Interessantes über Gemeinde auch drin. In Epheser 3, 9 und 10 ich lese das mal kurz vor. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, also auch durch die EFT, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Gottes Plan ist Gemeinde. Ein versammeltes Volk Gottes aus allen Nationen. Bleib nicht allein, sondern komm dazu. Ich spreche dir jetzt noch den, Gottes, den Segen Gottes für die nächste Woche zu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch einen richtig guten Sonntag, eine gute und gesegnete Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.